0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Katalanço Podcast'in 3. bölümüyle beraberiz. Geçen hafta 57 dakika sürmüştü yayınımız. Bugün biraz daha kısa tutacağız. Yarım saat konuşacağız. Şampiyonlar Ligi temal olacak bugün yayınımız. Müzikten de anladığınız üzere. Geçen hafta Tottenham Ayaks oynadı. Sonrasında Barcelona-Liverpool karşılaşması oynandı. Bu iki karşılaşma üzerine konuşacağız. Messi'nin yaptığı şov üzerine birazcık da Messi övgülerimizi bırakıp sonrasında yayını kapatacağız. <gülüyor> Can başlayalım istersen Tottenham Ayaks maçıyla.
1: Ee, baş... Başlayalım. İlk programda da Şampiyonlar Ligi konuşmuştuk. Orada ben Ajax'ın elemesinin çok sürpriz olmayacağını düşünüyordum. Yani o öyle söylemiştim. Nitekim ilk maçta Deplasman'da gayet de iyi bir oyun oynayarak 1-0 bir galibiyet aldılar. Ya Bunun artık ben tesadüf olmaktan çıktığını düşünüyorum. Hani üst üste Real Madrid, Juventus ve şimdi de Tottenham Deplasmanı. Ya üç ayrı turda üç Deplasman galibiyeti var. Bundan öte şimdi bütün maç rakibi beklersin. Bir boşluğunda bir kontraya çıkıp atarsın. Öyle bir sıfır kazansın. Öyle bir oyun da olmadı. Yani ilk yarı özellikle. Ajax çok domine etti oyunu. Toplu oynama oranlarına da maç sırasına bakmıştım ben. Ya i̇lk 20 dakikayı 36 %36'lık gibi bir oranla bitirdi Ajax. Yani o kadar topu ayağında tuttu. Oyunu o kadar güzel kurdu. Zaten 15. dakikada da geldi gol. Erken bir gol buldular. Çok da güzel bir gol buldular. Gerisi de gelebilirdi açıkçası golün. Yani ilk yarı... ...ben bu sene izlediğim en iyi ayak futboluydu diyebilirim açıkçası ki... ...hani Madrid'de Deplasmanda dört atmış bir takım ama çok olgun... ...birbiriyle artık oynamayı iyice oturtmuş ve olgunluğun bence olabilecek olgunluklarının... ...zirvesine ulaşmaya çok yakın bir halde Ajax vardı. İlk yarı böyle geçti. İlk yarı ki oyun hakkında bence kritik olan nokta... ...Ajax'ın oyunu tabii ki bir yana toplamında maça başladığı dizilişti. Ona da değinmek lazım bence. Toplam maçı üçlü savunmayla başladı. Önlerinde Van Yama vardı orta sahada ön libero gibi. İki kanat peki. Ondan sonrasında da Dele Ali, Eriksen, Yorante ve Lucas Moura vardı. Şimdi böyle baktığımız zaman evet 300 bir savunma var. Önlerinde defansa çok yardımcı olan bir Van Yama var. İki tane de kanat baki var. Evet sen defansa durduğun zaman yani rakip üstüne geldiği zaman aslında altı kişiyle orada kalabalık bir ortam yaratıyorsun. Yani rakibin aslında seni açmasını, araya pas atmasını, kanada inmesini, kanattan içeri çıkarmasını engelleyebilecek bir şey bu. Ama Pochettino orta sahayı bunu yaparak çok boş bıraktı. Bence en başında Tottenham'ın yaptığı büyük hata buydu. Yani Ayaks'a oyunu o şekilde verdiler. Ajax'ın orta sahasında Sürenki De Jong var, La Sessione var, van de Beek var. Onların yanına ayrı etten Tadiş de geriye gelip çok fazla top alıyor. Hani Sahte 9 gibi bir görevi var ama orada orta sahi çok boş bıraktı Tottenham ve ayaksa bundan faydalandı. Mesela sen izlerken bu üçlü defansın daha sıkıntı yaratabileceğini en başta düşünmüş müydün? Mesela Fertongen sakatlanıp yerine Sisoko girdikten sonra dörtlü savunmayla sence daha mı iyiydi Tottenham? Ne düşünüyorsun?
0: Senle maç hakkında konuşurken aslında daha önce sana şey söylemiştim. Üçlü savunma tek başına bir sıkıntı yaratmayabilir belki. Ama orta sahayı kalabalık tutma amacının sonuca varması gerekiyor. Yani bana kalırsa Pochettino bu karşılaşmada La sechione frankie de Jong orta saha tandemini ve Van de Beek'in de bunlara katkısını düşünerek orta sahada bir üstünlük sağlamak istemiş. Üçlü savunmanın en büyük sebebi bu. Ve hücum pres yapmak istememiş. Ama oradaki Vanyama tercihi bence çok büyük soru işareti. Van Yama'yı zaman da takımdan aslında dörtlü savunmaya dönmesi gerektiğini görüyoruz. Ben bu konuda böyle bir fikir sahibiyim aslında. Sana sormak istediğim, aslında Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında denediği sağ bekte tripiye başlangıçlı sol bekte Fertongen bu şekilde bir dörtte savunma dizilimine gitseydi Pochettino ve orta sahada maçın belki de toplamadığına en iyisi olan Sisokoy kullansaydı, ilk yarıdaki o baskıyı daha rahat kırabilir miydi?
1: Abi açıkçası o konuda da benim biraz şüphelerim var çünkü evet Fertongen orada... Sol ringback gibi oynamıştı Dortmund karşılaşmasında. E, inanılmaz bir çıkarmış çıkarmıştı. Yani bir gol bir asiste bitirmişti ve yani sürpriz etmişti Dortmund'un sağ kanındığına. Ama şimdi Ajax'ın kadrosuna bakıyoruz. Şimdi sağ kanatta Ziyer oynuyor. Arkasında da Weltman var. Ve hani Tadich de geriye geldiği zaman sağ kanada deplası oluyor. Aslında şöyle de daha biraz sağ yaklaşıyor. Yani aslında 3-4 kişi o sağ kanada ayak çok iyi kullanıyor. Fertong'e evet çok iyi bir stoper. Bence hamleleri çok yerinde. Müdahalelerinin zamanlaması çok iyi. Çok güçlü, çok kalıplı. Ama hızlı biri değil. Atik biri de değil. O bence çok büyük sıkıntı yaratırdı yani toplum açısından. Eğer öyle bir formasyonla yani daha doğrusu Fertongen'in sol bek veya sol wing olduğu bir formasyonla çıksaydı toplum bu sefer de sağ ayak çok fazla yüklenip oradan hani Fertongen'in arkasına bir top atma veya Ziyech'in hızını kullanma yani o tarz şeyleri kullanabilirlerdi. Yani yine o zaman bence sıkıntı yaratabilirdi. Ha dörtlü defansa döndükten sonra neyi gördük? Ayak istediği kadar yani i̇kinci yer özellikle daha rahat gelemedi Tottenham'ın üstüne. Niye? Çünkü orta sayı Sisoko'yu koydular. Sissoko orada Van Yaman'ın yanında 4-2-3-1 gibi bir diziliş oldu. Orada bir fazla kişi oldular. Ve Ajax bu kadar rahat pas yapıp daha boş alan bulmadı. Yani neresin bir tane direkten alan topu var? O girişleri tur gidebilir de tabii ki onu bilemiyoruz. Ama Tottenham biraz daha topu alabildi en azından ikinci yeri Maç istatistiğine baktığımız zaman da yanlış hatırlamıyorsam evet %52'ye 48'e toplumun üstünlüğüyle bitmiş toplu oynama oranı. Yani ikinci yarı toplum en azından oyunu ve topu biraz ayağına alabildi. Ama Ajax'ın orada takdir edilmesi gereken başka bir şey de bence defans anlayışıydı. Hani hiç açık vermediler, hiç oyundan düşmediler. Bence çok takdir edilmesi gereken bir şey bu. Ya, peki sen rövanş için ne düşünüyorsun? Hani, bu iki turla da deplasmanda aldığı galibiyetlerle geçti Ajax turu. Yani önce Real Madrid'de kendisi aslında 2-1 yenildi. Sonra gitti Barrio Melo'da 4 attı. Sonra Juventus'la eşleşti. Juventus'la kendisi aslında birbiri beraber kaldı. Gitti Torino'da 2-1 maçı aldı. Yarı finale çıktı. Yine bir deplasman galibiyeti var. Sence Ajax bu deplasman galibiyetinin üstüne evinde çözebilir mi? Ne düşünüyorsun?
0: Yani Ajax'ın kadrosu çok genç adledilmesine rağmen deplasmanların çok güçlü ve sahada ne yaptığını bilen, birbirini çok iyi tanıyan bir takıma sahip Ajax. Yani özellikle Barcelona'ya transfer olan Franky de Jong. Yanında Lastejone ve Dani bek üçlüsü, kanat destekleriyle David Neres ve Hakim Ziyeki de işin içine kattığınız zaman ciddi anlamda hücuma çıkarken ne yaptığını bilen, topu çok hızlı döndüren, bundan kastım paslaşmak değil, oyunu yönlendirmeyi bilen, kimin nerede olması gerektiğine çok hakim ve açık bulmaya çalışan bir takım ayaksı. Özellikle deplasman önünde bunu çok daha fazla gördük. Çünkü karşısındaki dünya devleri kendi evinde maçı kazanmak için çıkıyorlar. Bu skoru alma içgüdüsü de ev sahibi takımda e, savunmada bir nebze olsun açık vermeye neden oluyor. Nitekim Juventus attıkları golü hatırlarsan Dani de Beek'in attığı, aynısının sağ taraftan geleni de bu sefer Tottenham attılar. Van de Beek'in karşı karşıya kaldı ve golü buldu. Yani bu eksende baktığım zaman Ajax'ın deplasma galibiyetleri seni de dediğin gibi asla tesadüf değil. Ama diğer taraftan Ajax'ın evinde oynadığı maçlara bakıyorum. Real Madrid karşısında yedikleri ikinci bir şanssız golle mağlup oldular. Juventus karşısında yine skora tutunmayı başardılar. Bunların... İlk maç olması aslında Ajax'ın bir nebze olsun avantajı nedir? İlk maçı içeride oynuyor olması bir nebze olsun avantajı nedir? Normalde dezavantaj gibi görünebilmesine rağmen. Çünkü Deplasman'a giderken almak istedikleri skor en azından orada tura tutunabilecekleri bir skor olmak zorunda. Fakat şimdi Ajax ilk kez ikinci maçı evinde oynayacak ve Deplasman'dan bir avantajla dönüyor. Ayaksın Tottenham karşısında çıkaracağı 11 aslında savunma anlayışlarını çok daha net ortaya koyacak. Eğer burada kendi oyunlarından ödün verip herhangi bir şekilde savunma yapmaya... 90 dakikayı savunma yaparak tamamlamaya çalışırlarsa bana kalırsa sonunda dönüşüyle Tottenham tura yakın. Ama Ajax kendi oyun anlayışını ortaya koyarsa bu şekilde ciddi
1: başarılı olabilirler. Ben burada sana çok katılıyorum yani. Bu arada sonunda eksikliği tabii Tottenham açısından bayağı konuşulması gereken bir şey. Sonuçta Kane yok. Yani Kane sezonu kapadı. Sonda kart cezalısıydı. Çeyrek finalde ikinci maçta gördüğü kart yüzünden bu maça çıkamadı. E tabii yani şimdi Kane dünyanın en kaliteli bitireci biri. Elinizde Kane yok. İkinci en güçlü gol opsiyonu son ve o da yok. İlk maçta bunun sıkıntısı bence çok yaşadılar. Çünkü Lucas Moura evet, forvette de oynayabilir. Araya koşular yapar. Çok hızlı bir oyuncu. Gol vuruşu konusunda biraz eksikleri var bence ama Llorente bu saydığımız isimlerin içinde mesela hiç Tottenham'ın oyun yapısına uyan biri değil. Yani uzun boylu, çok iyi kafa topa indiriyor. Evet. Gol vuruşları evet. Ama pozisyon alması açısından araya yapacağı koşlar açısından yani toplum daha hızlı bir oynayan takım olduğu için onları yapabilen bir değil. İkinci maçta benim beklediğim sonun formette çıkması yani yörentinin yedekte kalması. Böyle olduğu zaman Eriksen, Dele Ali, Lucas Moura ve son dörtlüsü olacak ileride. Bu dörtlüyle toplum açıkçası çok büyük sıkıntı yaratabilir Ajax'a. Ajax evet çok iyi bir takım oyunu sergiliyor. Evet oyunu iyi kontrol edebiliyor ama bu dörtlünün de Premier Lig'de yaptıklarını biliyoruz. City'e karşı yaptıklarını biliyoruz çeyrek finalde. Ya, bu dörtlü de çok tehlikeli bir dörtlü. Hani son hele çok formlu bir ikinci yarı geçiriyor özellikle. Hani Onun bir anda araya atacağı bir koşu, uzaktan vuracağı bir şut, Elix'e'nin açacağı bir orta yani bunlar çok büyük faktörler olacak sonunda eklenmesiyle. Ben açıkçası Tottenham'ın hala şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum bu eşleşmeden.
0: Sormak istediğim Ajax eğer kendi oyununu ortaya koyarsa, yani deplasmandaki güçlü oyununu iç sahada Amsterdam'da ortaya koyarsa yine Deli Ali Eriksen gibi hücum ağırlıklı ve savunma desteği minim, minimize olan, koşmayı da açıkçası Delali birazcık olsun daha fizikli daha koşmaya yatkın ama koşmayı da çok fazla sevmeyen takım için Ajax eğer iç sahada dış sahadaki güçlü oyununu ortaya koyarsa daha farklı bir skor alabilir mi? Böyle bir risk de var mı sence?
1: Valla olabilir. Yani Fertongen'in durumunu bilmiyorum. Fertongen Baya sert bir sakatlık geçildi. Ama o hani 2-3 gün dinlenip üstüne maça çıkma durumu olabilir. Şimdi o oynayıp oynamayacağının açıkçası bilmiyorum. Ama işte sonun olmasıyla beraber bence Pochettino maçta 4-2-3-1'e geri dönecek. Ve öyle olduğu zaman orta sahada da Sisokko Manyama ile başlar çok büyük ihtimalle. Orta sahada bu ikinci yarıda gördüğümüz gibi bir adam fazlası olacak. Yani daha rahat eşleşebilecek Ajax'la. Ajax'ın oyna- oyununu oynamaya çalışır senin dediğim gibi. Hani ondan hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. Durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun o oyunu oynuyorlar. Ellerinden gelin en iyisini yapıyorlar yani o kısımda. Ama işte bu burada vereceği reaksiyon önemli. Hani Tottenham oraya sonuçta evinde kaybetmiş ve kazanmaya gelecek. Yani böyle bir durumda orta sağlığında iyi eşleşmeleri yaparsa Tottenham, defansında zaten Fertongel'in olmadığını düşünelim. Yani Davison Sanchez ve Alderbe herhalde oynayacak. Çok iyi iki stoper. İyi de bir harmoni var bence. izledim kadarıyla en azından. Orada ayak zorlanabilir. Yani ilk baştaki kadar rahat açamayabilir toplumu. Yani o kadar rahat pozisyona giremeyebilir. Ama ne olur? Daha sakin karşılar oyunu. Biraz daha biz hani deplasmana kazandık. Evde o kadar haldır haldır saldırmamıza gerek yok diye çıkıp. Toplumu biraz üstlerine çekerlerse. Bu benim şahsi fikrim tabii. Neres ve tabi Tabii Van de Beek de var bunların içinde. İleride Tadic'le beraber. Çok hızlı ileriye çıkabilen bir takım. Franky Deung de arkadan hemen çıkartabiliyor takımı. Ya bir anda arkaya bir topla karşı karşıya bile bırakabilirler. Ki ikinci yarıda bu demin bahsettiğim direktten dolanan top onun o şekilde gelmişti. Yani bence onları kovalayacak Ajax. Hani oyununu tabii ki oynamaya çalışacak ama Tottenham biraz, Ajax'ın biraz daha geride beklemeye itecek Tottenham. Yani Tottenham'ın oyunu biraz daha belirleyici olacak bence Rövaş maçında.
0: Buradan yavaşça Barcelona Liverpool maçına geçelim. Aslında sana sormak istediğim bir şey daha var bu... Tottenham Ajax'a Barcelona-Liverpool maçlarını karşılaştırdığım zaman direkt aklıma takıldı. Buradan yavaş bir geçiş yaparız aslında Barcelona-Liverpool maçına. Hatırlarsan Ajax'ın 15. dakikada bulduğu golden sonra dakika 25'e kadar yaklaşık bir 10 dakikalık süreçte Tottenham neye uğradığını şaşırmış bir görünüm verdi sağda. Ajax orada ikinci ya da üçüncü golü bulabilirdi. Barcelona-Liverpool maçına baktığın zaman da skor 1-0 iken Liverpool yine kendi oyununu sürdürmeye ve iyi oynamaya devam etti. Fakat Messi'nin 75. dakikadaki golünden sonra Messi'nin harikulade free golüne kadar olan süreçte Liverpool'un daha fazladığını gördüm. Sence bu seviyede bir gol daha yedikten sonra ya da bir gol yedikten sonra sadece takımın bu kadar dengesini kaybetmesi, momentum'un bu kadar karşı tarafa geçmesi normal mi? Bir ligimizden aynı örneği gördüğün zaman gol yiyen takım geriye çekiliyor. Burada tam tersi. Golü atan takım
1: saldırıya atağa devam ediyor. Yani tabii şimdi şampiyonlar ligi yarı finalinde aslında hani bu tarz şeylerin olmaması ideal olandır ama Şimdi şeyi düşününce de, ya mesela Barcelona-Liverpool özelinde, Liverpool'un durumu, yani Klopp maçtan sonra da söyledi bunu. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, daha iyisini oynayabileceğimizi düşünemiyorum. Çok da keyif aldık. Önemli olan zaten bir yerden sonra hani kazanmak değil, keyif almak. Tadisi bir açıklama yaptı. Liverpool'un burada bence eksiğini çektiği nokta, şimdi Barcelona kadrosuna baktığımız zaman, arada her ne kadar Liverpool geçen sene final görmüş olsa da, Arada bence çok büyük bir tecrübe farkı var. Şimdi yani Barcelona kadrosunda Pikesi, Alba'sı, Arturo Vidal'i, Rakitic'i, Busquets'i, e Messi ve Suarez'de var. Evet Barcelona'nın 3 senedir şampiyonlar ligi yok. Finali de yok. Ama sonuçta hayat yani özellikle hayatlarının bir dönemlerinde hep en tepeye oynamış oyuncular bunlar. Ve hani Vidal'in var şampiyonlar ligi finali. Messi'nin 2 tane şampiyonlar ligi var. Alba'nın bir tane var. Busquets'in ve Pique'nin de 2 tane var. E, Rakitic'i bu sene Dünya Kupası finali var. Ve hani Barcelona'yla ETP oynamaya alışık bir oyuncu. Şimdi Liverpool'a baktığımız zaman ise Liverpool ilk defa geçen sene bir final gördü. Ki finali görürken de evet çok görkemli şekilde geldiler City falan değil, ama mesela baktığın zaman, kıyasladığın zaman diğer tık mesela Real Madrid'le kıyasladığın zaman bir tık aşağıdaki rakiplerle oynamışlar. Yani Porto'yu ve yarı finalde de Roma'ya ermişlerdi. Tabii ki bir tecrübedir ama ondan öncesine baktığın zaman Liverpool'daki oynayan oyuncuların öyle bir tecrübesi yok. Yani nitekim geçen sene ligde de üçüncü oldular ama hani çok büyük bir puan farkıyla. Yani bence buradaki durum hani Liverpool'lu oyuncuların tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Hani biz deniyoruz, çok iyi oynuyoruz, oyunu domine ediyoruz. Ama olmuyor ya geldi bence bir ayrı nokta. Mesela senin farklı bir düşüncen var mı yoksa sen de tecrübe mi daha önde diyorsun?
0: Maçın teknik kısmını bir kenara bıraktığın zaman önce terste yeni bir parantez açmak gerekiyor. Yani Salah'ın yerden köşeye vurduğu topu çıkarması ondan önce Suarez'in golünden önce Mane'nin pozisyonunda inanılmaz bir kurtarışı var. Sonrasında pozisyonunu kaybetmiş olmasına rağmen yine Salah'ın direktten dönen topunda ilk pozisyonda çok başarılı bir çıkışı var. Yani aslında skora etki eden, direkt etki eden çok önemli faktörlerden bir tanesi de geldi bu maçta. Tezzibe tabii ki önemli böyle bir durumda. Ama öte yandan baktığım zaman da Premier Lig'de City'ye çok kök söktüren, Kampiyonlar Lig'inde geçen sene final oynamış ve en iyi oyuncusunu final maçında kaybetmiş. Sakatlık sonrası kaybetmiş bir o takımdan bahsediyoruz. Ve bu takım da Van Dijk hamlesiyle beraber çok çok daha üst seviyeye çektiler kendilerini. Ve bu noktada baktığım zaman da tecrübe dediğin gibi çok önemli bir faktör. Ama aslında oyun kalitesini sağlayan Liverpool'un kamptan bu kadar farklı bir skorla dönmesi de futbol adaletsizliği bana kalırsa.
1: Abi orada evet adaletsizlik var da orada işte devreye Messi diye bir adam giriyor abi yani hani. Bunu Burak Yılmaz özelinde konuşmuştuk bizim için. Tabii ki ikisini kıyaslamıyorum. Yani öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ama hani Burak da mesela öyle bir anda mesela Sivas'a gol attı ki orada galibiyeti getirdi. Oradan sonra şampiyonluğa inanmıştı mesela. Messi bunun yani kaç katı fazlasını yapıyor artık onu hesaplayamayacağım. Ama hani öyle bir sisteme dönmüş durumda ki Barcelona artık. Messi çıkardığın zaman... Evet Suarez ve Terşidegen gibi iki çok formlu oyuncu var. Ama Messi çıkardığın zaman gerçekten oyun olarak sıradanlaşabilecek bir takım var. Ben bu sene... Şampiyonlar Ligi'nde izledim Barcelona'yı. Ligde çok açıkçası izleyemedim ama Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. Yani ilk önce Lyon'la eşleştiler. Lyon serisinde paramparça etti. Hani Camp Noy'da Bir yerde böyle tur mu gidiyor acaba? Bir Lyon gol attı falan derken çıktı patır patır oynadı. E Manchester United maçlarına bakıyoruz. E Plasman'da Suarez'i zaten yani Suarez'i topla beraber kaleye soktu. Direkt öyle bir gol attırdı. İkinci maça bakıyoruz 20 dakikada hatta yani 5 dakikada aslında iki tane gol attı. 15 ve 20'de diye aldı. E bu maça bakıyoruz. Yani o Barcelona'nın ikinci golü Messi'nin boş kale attığı gol. Top dile geldi yani al beni kaleye sok diye. Hani o kadar uğraşın üstüne hani onun önünde kaldı, attı. Firki zaten diyecek hiçbir şey yok yani o olacak işti. Yani öyle artık bir duruma gelmiş durumda ki Messi. Yani hakikaten tek başına sırtlamaya gidiyor biraz iş. Işte. Suarez de çok formda bence. Çok da gol atıyor bu sezon ama yani Messi'nin yaptığı olacak iş değil gerçekten. Yani denklem bozmaya girdi artık. Yani İzlerken hakikaten insan daha fazla büyülenmeye başlıyor. Ve abi ben burada biraz şeye de girmek istiyorum açıkçası. Hep böyle ilk Messi zirveye çıktığından beri yani 8-9 sene öncesinden başlayan bir muhabbet bu. Hani İngiltere Ligi'ne gitse bu adam bir şey yapamaz gibi bir algı var. niye Nereden çıktı, niye böyle bir algı var onu da bilmiyorum. Ama işte bu hafta bakarken şeylere, hani Liverpool'la da oynamışken bir istatistik var. işte 2011-2012 sezonundan beri İngiltere'deki top 6 takıma... En çok gol atanlar diye. Messi 25 tane atmış abi. 4. sırada. İşte 1. Agüero. 43'de 31 golle vardı. 2. 26 ile hazarttık. 3. Yani Messi şampiyonlar liginde ki yani çeyre finalde yarı finalde oynadığı takımlar da oldu. 10 16'da oynadığı takımlar da oldu. Grupta da oynadığı takımlar da oldu yani Her seviyede İngiliz takımlarına attı. Atmaya da devam ediyor. Bu 25 golde hani olacak iş değil. Hepsini şampiyonlar liginde attı. Ya mesela sen bu tartışmayı yersiz buluyor musun artık? Yani bunun konuşulması artık mesela bitmesi gerekiyor mu bu tartışmanın sence? Yani bu
0: kadar farklı bir sevedeki bir oyuncu için artık ona gol atamıyor buna gol atamıyor demenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum bir yerden sonra. Bu Messi üzerinde yaptığın övgüler hepsine, katıl, hepsine katılıyorum. Ee, ama bir parantez daha açmak istiyorum aslında. Yani yanında Suarez arkanda Rakitic, Busquets gibi isimler varken çok tecrübeli bir takımla beraber oynarken karşında geçen senenin çampiyonelgi finaliste Hüseyin'in potansiyel Premier Lig şampiyon adayı varken bu kadar ayrışmak, sanki elinle koymuş gibi bir şeyleri yapmak artık biraz benim tadımı kaçırıyor. Yani neden bilmiyorum ama bu bir takım oyunu. Bu bir birlikteliğin sonucunda çok uzun emeklerin, çok uzun organizasyonların sonucunda gelen bir başarı. Her takım adına buraya gel buraya geldiği başarmış. Ama dediğim gibi bu denklemi bozuyor. Yani tamam çok belki takımın parçası olabilir, çok fazla çalışıyor olabilir, çok yetenekli olabilir ama... Cidden ben Liverpool'u futbol, bir futbolcu olmak asla istemezdim. Bu son uzak derece. Uzak evet evet kesinlikle öyle. Yani maçın içinde bir pozisyon var. Ee, sağ kanatta Messi topla buluşuyor. Sezon boyunca tek bir çalımayamamış bir stoper, Fandak yanındaki arkadaşından kademeye gelmesi için yardım dileniyor resmen.
1: <gülüyor> yani bir yerde Birazcık hakikaten da... ha, tabii tabii ha, Sözünü böldüm de. Abi, bir yerde hakikaten yani çaresizliğe sürüklüyor insan ya yani, onu da görüyorsun yani hani ben ne yapayım durumuna geliyor. Yani çok farklı bir etkisi var oyuna. Hani bu Ronaldo ile yapılan kıyaslamada hep şeyden vuruluyor. Hani gol sayısından, şundan bundan vuruluyor falan da oyuna etkileri de abi artık yani çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Yani Ronaldo da evet 3 şampiyonlar ligi aldı. Real Madrid çok farklı bir seviyeye çıkardı ama bu sezonu bence Messi'nin yani gerçekten unutulmaz yere gitmiş durumda. Yani hakikaten çünkü... Tamam La Liga'da şampiyon olması zaten bekleniyordu Barcelona'nın. Hele hele Real Madrid bu kadar kötüyken ama... Yani ...Şampiyonlar Ligi'nde böyle performansları üst üste gösterip... ...hani finale taşıması, yani tek başına denilebilecek bir seviyede taşımasıyla... ...yani hakikaten karşısındaki rakiplerin çaresiz hissetmesi de sebep oluyor.
0: Bunu bana sanırım sen söylemiştin. Bu Ronaldo'nun son yıllarda Real Madrid formasıyla başardıklarını... ...ve üzerine altın ayakkabıyı almasını... ...Messi birazcık da kişisel savaş haline çevirmiş olabilir bir noktadan sonra. Hı hı. Hı hı. Yani... ...Dünya Kupası'nda... ...Arjantin formasıyla yapamadığını çok söylediler. Çok üstüne geldiler. Ee, yapamazsın dediler. Yapamadı. <gülüyor> Ama şimdi... sanki Şampiyonlar Ligi'nde... ...yani Avrupa arenasında ...bir tık daha önde bunu başarabilmek için. Yani bu sefer kişisel savaşını kazanmaya da oynuyor birazcık.
1: Evet. Ben yani o konuda hani içselleştiğini... Düşünüyorum açıkçası yani sonuçta dünya özellik şu an futbolcu dendiği zaman akla gelen iki kişi var. Yani. Messi ve Ronaldo ve bu hani son 15 senedir neredeyse böyle. Ve tabii ki hani ikisi de karşısındaki kadar iyi olmak istiyor. Hatta ka- tabii ki karşısındakinden daha iyi olmak. Yani bir numara olmak için uğraşıyor. Ve ikisi de birbirini o yüzden sürekli daha çok yukarı çekiyor. Ronaldo'nun bu son 5 senede 4 Şampiyonlar Ligi. Sonrasında yani bunun içinde tabii 3 senede üst üste Şampiyonlar Ligi. Altın ayakkabıları arada Euro 2016 zaferi bunları gördüğü zaman şimdi hani ibre biraz bence Ronaldo'ya dönmüştü. Hani bu adam evet ya artık oldu. Hani bir numaraya çıktı artık işte daha ne yapsın bu adam şeklinde bir duruma geldi nokta. Ve bu senin de dediğin gibi bu seneki Dünya Kupası'nda da hakikaten çok yerden yere vuruldu. Ki bir kısmı da bence doğruydu. Çünkü bir yerden sonra artık kendisi de hani sahada koşmamaya demeyeyim de efor göstermemeye başladı. Çünkü hakikaten anladı o da yani bu takımda olmayacağını. Tabii bu hele kaptan olduğu bir takım için ne kadar doğru belki ona da tartışılır. Ama onun üstüne yani o Dünya Kupası fiyaskosunun üstüne, Arjantin takımı olarak böyle bir sezonda gerçekten ya bence 91 gol attığı bir sene var. 2011 senesi yanlış hatırlamıyorsam. O sene şampiyonluğu ve şampiyonlar ligi yok. Yoktu diye hatırlıyorum. Şimdi yanlış olmasın ama ya bu seneki performansı hakikaten o 91 gollük sezonda yarışabilecek durumda bence. Hani oyuna etkisi, gol katkıları yani gol atma sayısı ve asist anlamında Gerçekten en olgun dönemini yaşıyor ve çok çok çok acayip bir seviyede şu
0: an. Ben Barcelona Liverpool maçını izledikten sonra ya yani bugün burada senle tartışabiliriz. Liverpool'un rakibe diş gösteren en önemli oyuncularından bir tanesi Jordan Anderson ama onun yerine James Milner oynuyor bugün kadroda Barcelona'ya karşı. Bunu eleştirebiliriz. Klopp'un Joe Gomez tercihini eleştirebiliriz. Vinaldum tercihini eleştirebiliriz. Hani bunların hepsi üstüne belki konuşabiliriz. Neden bu isimler tercih edilmedi diye. Ama Liverpool'un oyununu ve karşısına Messi'nin yaptıklarını gördükten sonra... ...benim için açıkçası Liverpool adına hiçbir şey söylemek gelmiyor. Karşılaşma özelliğinde.
1: Liverpool bence ben dediğim gibi yapabileceğin en iyisini yaptı. Gerçekten hani... ...Telçide geleni de çıkardıkları var. Kendi kaçırdıkları da var. Ben çıktığı kadroyla böyle anlayabiliyorum. Yani hani Firmino zaten sakatlıktan yeni çıkmış durumda. Hani 90 dakikayı çıkarabilecek bir kondisyonu yoktu. Wijnaldum'un orada sahte forvet gibi hani biraz daha ileride ama çoğu zaman geri on numaraya çekilip hani Salah ve Mane'nin forward pozisyonuna geçtiğini gördük. Ya bence çok doğalydı onlar. Hani Fabinio da ön libero, onun yanında zaten Milner ve Keita var. Keita zaten çok dinamik bir oyuncu. Hani sürekli ileriye gidip ondan sonra geri geliyor, top taşıyabiliyor, güzel baskı yapıyor. Milner tercihinde ben açıkçası orada Anderson yerine Milner çok yadırgamıyorum çünkü Milner kalıplı bir oyuncu, kondisyonu da çok iyi ve hani daha tabirleyeceğim kavga edebilecek biri sahanın içinde. Klopp da o tarz oyuncuları çok seviyor. Ki Deplasman'da da bu tarz bir oyuna ihtiyacı olduğunu düşünmüş bence maç öncesi. Orada tabii Keita'nın sakatlanıp yerine Henderson'in girmesi biraz o işi sekteye uğrattı. Yani oyun planı biraz daha farklı bir yöne kaydı ama ona rağmen yine bence iyi bir oyun sergilediler. Tabii total dominasyon var demiyorum. Hani Barcelona'da yani bir yerden sonra tabii 60'tan sonra özellikle o Coutinho-Semedo değişikliğinden sonra onlar da artık oyuna iyice girebildi ama hani ben Liverpool'un klopunda dediği gibi elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum. Son olarak bir şey soracağım sana. Tur tahminleri yani daha doğrusu revanşta ne olur? Skorlar ve finale kim kalır sence?
0: Ya ben Tottenham Ayakseşleşmesi'nde %51 Ajax'ı şanslı görüyorum. Ve bu noktada da bir tahmin yapacağım. İsteyen duygusal bir tahmin de diyebilir buna. Ajax'ın evinde... Deplasman oyun kadar güçlü bir oyun oynayamayacağını düşünüyorum bu kez. Psikolojik sebeplerden dolayı sağ içindeki. Ama yine de oyunu iyi idare edip bir, bir birlik beraberlikle e, Tottenham'ı saftışı dışı bırakacağını inanıyorum. Diğer taraftan Barcelona Liverpool. Liverpool sahasında çok güçlü bir oyun oynuyor. Ciddi bir taraftar desteği arkasına alıyor Enfield Road'ta. Ve bu skoru döndürebilir. Ama işi hiç kolay değil. Çünkü karşısında deminden beri konuştuğumuz gibi Messi örneği var. Bulduklarını değerlendirmesi gerekecek Liverpool'un ve bunun üzerine... Toparaktığına kalorisi ne çok güvenmesi gerekecek. O tarafta yüzde altıya kırk varsa ona avantajlı. Ama turun dönmesi de çok çok büyük bir olur mu dersen düşünmüyorum, öyle olacağını. Sen ne düşünüyorsun peki skor tahminler olarak?
1: Ben açıkçası Ayaksın biraz ilk başlarda panik yapacağını ve toplumun bundan yararlanmaya çalışıp bir gol atacağını düşünüyorum. Ama ben Ayaksın o maçı böyle bir bir, iki iki bir şekilde beraberliğe kitleyip finale çıkacağını düşünemedi yani Bu saatten sonra bu kadar da olgunlaşmış ve iyice Oturmuş bir takım varken o fırsatı açıkçası kaçıracaklarını düşünmüyorum. Liverpool Barcelona kısmında da senin dediğin noktaya geliyor. Hani Liverpool yine elinden geleni yapsın. 3 tane atsın. 3-0 öne geçsin mesela. Abi 82. dakikada Messi'nin bir filkikten bir tane atmayacağının hiçbir garantisi yok. Filki geçtin uzaktan yani topu sürer soluna çeken bir tane vur yine 90'a gider top. Hani onun garantisi yok. Yani Messi'yi ne kadar tutabilirlerse şansları o kadar artacak diye düşünüyorum. Ama bence... Van Dijk ve Alisson yani o ikisi tek başlarına yeterli olmayacak. Yani 2-1 falan Liverpool alır. Ben Barcelona Ajax finaline gider diyorum.
0: Ben de sana katılıyorum kesinlikle. Son bir şey daha söyleyeyim. O zamana kadar mutlaka bir sohbet daha yaparız böyle ama finalde Barcelona'yı göreceksek eğer, Tottenham da Ajax karşısında, sene başında Pep Guardiola'nın bir lafı vardı. Şampiyona yine favorisi siz misiniz diye sorulduğunda Messi'si olan takım favoridir danmıştı ve çok eleştirildi bu. <gülüyor> 400 milyon euro'luk bir savunma adlı olan <gülüyor> takımın hocasını söylememesi gereken bir laf diye. Sonunda haklı çıkacağını yeniliyor musun peki?
1: Abi bence çıktı bile çoktan ya. Yani çıktı yani hani bu işte evet savunmaya o kadar 400-200 neyse harcamış olabilir de karşısındaki adamı hani dünyanın en iyi dörtlüsünü getir yine tutamıyor ki. Ol, olmuyor yani yok olmuyor. Adamın hani çok öyle bir ayrı seviyede ki adam yani gerçekten en iyi dörtlüyü koyalım önüne, defans olarak. Ya yine hani 50 tane atmaz da bir sezonda. O seviyede her takım oynasın karşısına. Yani o çok iyi dörtlülerle. 50 tane atmaz, 35 tane atar bir sezonda. Ya bir maçta dört tane atmaz, iki tane atar. Yani durdurulabilecek bir noktada değil artık. Yani o çok aşmış çoğu şeyi. Her şeyi geçti. Pozisyon vermezsin. İşte bu Liverpool maçında olduğu gibi 30 metreden 90'a filkiye çakar yani hiç yapabileceğim bir şey yok karşısında. O yüzden bence çok doğru dedi bu ardı olan.
0: Amanında New Star Soccer diye bir oyun vardı. Orta sahadan gol atıyordun. Böyle bir maç, bir maçı 8 golle falan tamamlıyordun. Messi artık iyiden iyi ona evrilmiş durumda yani. Kendime telefon yani. başında oyun oynuyormuş gibi hissediyorum izlerken.
1: Vaktöt öyle
0: ya. <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Katenasyonun üçüncü bölümünün sonuna geldik. Şampiyon Ajax'lı konuştuk bu sefer. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında beraber oluruz. Teşekkürler tekrar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Ben dünya. Ben de can. Dinlediğiniz için teşekkürler tekrar. Görüşürüz.